1: Vrch energetického regulačního úřadu na nové
0: regulované složky přinese začátkem roku zdražení energie. Pevná složka elektřiny se má v průměru zvýšit o 1,70%. Vláda ale tvrdí, že celkově cena elektřiny stoupne pro domácnosti jenom minimálně. Nebudou růst o desítky procent. Jsme fakt nepoučitelní. A ta vláda stále vidí jenom svůj rozpočet. Rozhodnutí o výši regulované složky by měl
1: energetický regulační úřad vydat na konci listopadu.
0: Už zase ty energie. Hrozí od Nového roku výrazné zdražení? Vláda tvrdí, že pokud ceny porostou, tak minimálně. Opozice hodlá dalšímu zdražování cen, zejména elektřiny, zabránit. A chce za to i krvácet. Jak to s těmi energiemi vlastně je? Ptám se hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu, Jany Klímové. Dnes je čtvrtek, 16. listopadu. Ahoj, Jano, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak jak moc zase zdraží energie?
1: No, tak bude to různé. Například u elektřiny pro domácnosti odhaduje ředitel ČES Daniel Beneš, že asi pro nejvíc, to znamená asi 40% zákazníků, bude to zdražení celkového účtu od ledna znamenat asi od 0 do 2%. A důvodem je, že sice má výrazně zdražit regulovaná část ceny elektřiny, ale na druhou stranu... Těmto zákazníkům zároveň odledna výrazně zlevní ta samotná elektřina, to znamená ta samotná komodita. Na faktuři ji vidíme označenou jako silová elektřina. A ta má na té celkové ceně větší podíl, takže její pokles vymaže zvýšení té regulované složky. Pro zjednodušení se to týká lidí, kteří teď platí za tu silovou elektřinu cenu určenou vládním stropem, to znamená 6 korun z DPH, No, ale je potřeba říct, že pak je tady ještě celkem významná skupina zákazníků, kteří mají levnější tu silovou elektřinu než je strop už teď. A pro ně přijde zdražení třeba o 10% nebo i víc.
0: A jak to bude u plynu?
1: U toho plynu tam ta regulovaná složka poroste méně než u té elektřiny, má také menší podíl v té konečné ceně. A větší podíl tedy tam, než třeba v případě elektřiny, tam tvoří ten samotný plyn a jeho cena v průběhu roku výrazně zlevňovala, takže pro ty, kterým se bude ten plyn samotný zlevňovat od ledna, tak tam by mohlo dojít k poklesu celkové ceny Třeba až o 20-25% oproti té stávající úrovně, ale zase záleží, kolik teď platí za tu samotnou komoditu. Protože pokud se jim podařilo získat nějakou výhodnější smlouvu už během letošního roku a už teď mají ten plyn o hodně levnější, třeba než je ta zastropovaná cena, tak tam samozřejmě takový pokles mít nebudou a můžu také třeba pocítit nárůst.
0: Což ale platí i u té elektřiny. Pokud si někdo tu cenu v průběhu roku měnil a teď se dostal na cenu 4000 za megawatt hodinu, tak asi ten rozdíl už nebude tak velký.
1: Přesně tak. Teď je tady poměrně velká skupina lidí, kteří u elektřiny už teď mají ceny pod stropem. To znamená zhruba taková nejběžnější, třeba může být 4,80 za kWh, včetně DPH. A u nich po zvýšení té regulované složky může dojít k nárůstu ceny asi o té konečné o 9 až 7 No ale jsou tady třeba i lidé, kteří platí ještě míň, kterým se podařilo třeba uzavřít nějakou výhodnější smlouvu a nebo měli zafixované nízké ceny té silové elektřiny. Byly to třeba typicky klienti Bohemia Energy, mm-hmm. která vlastně zkrachovala nebo přestala obchodovat na konci roku 2021 a řada lidí potom uzavírala vlastně vynuceně nové smlouvy a ti, kdo si je fixovali třeba až na tři roky, tak dneska platí málo a od příštího roku tím pádem u nich poroste nejen ta regulovaná složka, ale i ta samotná cena elektřiny a u nich se potom může jednat o nárůsty o 30 až 40 té konečné ceny. Což znamená tedy v těch absolutních číslech, že třeba pro byt, který netopí elektřinou, tak by to znamenalo třeba 7 tisíc korun za rok více, ale pro domek, který topí na elektřinu, má relativně velkou spotřebu, tak to může být třeba například podle propočtu společnosti Centropol, tak to spočítala na nárůst asi o 24 tisíc korun za rok navíc. A to jsou poměrně velká čísla. A nedá se říct, že tato skupina lidí, na kterou to může Může takhle dopadnout, je úplně marginální, protože těch lidí, kteří si fixovali dlouhodobě ty smlouvy nebo prostě měli zajištěnou nižší cenu té silové elektřiny, už teď taky poměrně dost. No ale víš, proč se tě na to ptám? Už jsme
0: několikrát tady zmínili, respektive ty jsi to řekla, že prostě ta regulovaná složka, protože cena energií se skládá ze dvou složek. Jednak je to ta komodita jako taková, jsou tržní ceny a druhá věc je ta regulovaná složka. Ta se platí energetickému regulačnímu úřadu a ten oznámil, asi před 14 dny, že dojde ke zvýšení té složky, jak u elektřiny asi o 170 tak. tak u plynu a to má být 39%. Ano. A to jsou velká čísla. Jak ano. k tomu energetický regulační úřad došel?
1: Došel k tomu tak, že ta regulovaná část jsou prostě ze zákona služby, které jsou do jisté míry monopolní, protože jsou to služby za to, že se ta elektřina rozvádí po sítích po republice až do tvého domů mm-hmm. bytu. A jsou to distribuční služby a jsou to služby té vysokonapěťové přenosové soustavy. A tam je ta cena tedy regulovaná. Jsou tam stanovené ceny nebo prostě určité náklady na opravy a údržbu té soustavy. Pak jsou to náklady na technické ztráty v těch soustavách, protože než ta elektřina proběhne těmi dráty, tak se jí část prostě ztratí. Takže se musí dokupovat a to se potom hradí v cenách zákazníků. Pak jsou to systémové služby, které se platí za provoz přenosové soustavy, aby když nevím, přestane svítit slunce, pnou se solární elektrárny, aby nedocházelo k blackoutu. Nebo když prostě lidé třeba, nebo nějaké továrny si najednou všechny připojí do soustavy, tak aby se ty výkyvy v té soustavě prostě daly vyrovnávat, mm-hmm. tak na to potřebuješ mít zajištěné speciální zdroje a nakupovat tu elektřinu. A to všechno a, stojí peníze? A to všechno protože... stojí peníze a to prostě lebe. reguluje ten energetický regulační úřad.
0: Ale musíme připravit na to, že ty poplatky, které stanovujeme, zejména na ten provosítí, rozhodně nebudou do budoucna klesat. Je to hlavně Stanislav
1: Trávníček, budoucna šéf budoucna. energetického regulačního to úřadu.
0: To jsou ty Opravdu mnoha desítek, miliard ročně vynakládané investice do těch sítí, které jsou vyvolávány požadavky, požadavky na nová připojení, požadavky na ty nové toky v té soustavě, požadavky na řízení soustav, požadavky nejenom na to vlastní... A
1: další položka, která je vlastně klíčová, tak to jsou poplatky za elektřinu z podporovaných zdrojů energie, což jsou většinou obnovitelné zdroje. Všechny tyto služby, včetně těch poplatků, teď vláda poslední rok dotovala. A dotovala je velmi významně. Ona dokonce snížila cenu těch regulovaných poplatků a pro rok 2023 a už od října roku 2022 plně zadotovala ten poplatek za obnovitelné zdroje. A to všechno teď končí k poslednímu prosinci 2023, A od nového roku vlastně už ta dotace bude jenom minimální, bude tam pouze 9 miliard na ty podporované zdroje energie. Používá se proto zkrátka POZE, tak... Já ji budu používat. Jasně, poze. Poze.
0: A tohle ta úspora ta je vyvolaná úsporným balíčkem vlády. Přesně
1: tak. Vláda se rozhodla šetřit, a také říká, že šlo o pomoc v energetické krizi, ta pomalu odeznívá, protože skutečně ty tržní ceny energií v posledním roce se uklidnily a klesají, i když oproti tomu předkrizovému období jsou stále dvojnásobné, ale už to není. Tak divoké, jako to bylo. Takže je to škrtla a pro představu jen za ty regulované služby, ta dotace státu, včetně toho pouze představovala 60 miliardů mm-hmm. korun. A to všechno budou muset zaplatit teď zákazníci ve svých cenách, protože tato dotace se škrtá. A navíc tedy samozřejmě rostou celkové náklady, na provoz těch sítí, na opravy, prostě máme tady inflaci za poslední rok, že loni, já nevím, 16-15%, takže to všechno se prostě promítá do té regulované ceny.
0: Jedna věc je, že energetický regulační úřad oznamuje, že to bude u elektřiny 71%, ale to se týká těch koncových zákazníků jako odběratelů, jako mě třeba nebo tebe, ale u Velkou odběratelů to je přes 200% až nebo kolik? Je to fakt hodně?
1: Přesně tak, pro střední firmy je to o 113% a pro ty největší, co jsou na tom vysokém napětí, tak tam je to 206% a to samozřejmě je pro ně velký zásah.
0: Žádné drastické navýšení cen
1: energií se nekoná a každý, kdo říká něco jiného, tak lže a šíří paniku. A to platí i o interpretacích a výrocích, které zazněly ze strany opozice.
0: Vy tady chcete ještě o něco zdražovat? Už tak ty nejvyšší ceny, které má Česká republika. Je to absolutní selhání vlády. Vzniká informační chaos a ta tisková konference vlády byla ostudná. Žádné grafy,
1: žádná čísla, žádné analýzy.
0: Co mě ale opravdu překvapilo, tak jsou ty hysterické interpretace toho návrhu na ty regulované části, protože jak už bylo uvedeno, to zvýšení bude v jednotkách procent. Ono je to poměrně i velké politické téma s energetickým úřadem, jedná ministr průmyslu Josef Síkela ze starostů a například premiér Petr Fiala z ODS tvrdí, že ta cena se nebude zas tak moc měnit, že to možná bude o jednotky procent, protože ta cena neregulované složky stále klesá. Ceny energii nebudou růst o desítky procent. Nebudou růst o desítky procent a to v žádném případě. Protože cena silové elektřiny neustále klesá, do toho opozice mu říká, vy máte asi věšteckou kouli, pane premiére. Karel Havlíček z Ano to tvrdil. Tak za prvé, já nevím, kde má křišťálovou kouli, aby odhadnul, jak se bude vyvíjet cena neregulované složky. Tak Umí si to vláda spočítat? Je to podle tebe jako dobrý odhad Eru, že opřesně to stanovené číslo se ta cena té regulované složky má zvednout, nebo to vláda neumí nějakým způsobem transparentně vysvětlit, protože poslední ty dva týdny se o tom velmi mluví, řeší se to.
1: No, uh... To 0 až 2 to, o čem mluvil premiér, tak to se týká domácnosti a je to určitý odhad té konečné ceny, který se shoduje s odhadem Daniela Beneše z Čezu. Jasně. O tom uh, jsem možná na začátku. Přesně ostatně. tak. A pokud je o ty velké podniky, tak to je prostě něco opravdu jiného, protože oni si zajišťují elektřinu z různých zdrojů, prostě různě ji nakupují. Někdo na spotovém trhu tedy za okamžité ceny, někdo ji má zasmluvněnou prostě dopředu, takže opravdu, Odhadnout tu konečnou cenu je fakt těžké, ale to, že to bude velký zásah pro podniky, kterým se zvýší ta regulovaná služka o 206 i když prostě má v té konečné ceně jenom menší podíl, tak to prostě je pravda. A spočítat si to úplně detailně vláda nebo její jednotliví ministři samozřejmě můžou, ale je to také v nějakém čase, protože energetický regulační úřad to dopočítával ještě během října takže vědět to úplně nějak jako dopředu, do detailu. Nemůžete zase energetický regulační úřad je nezávislý úřad. On samozřejmě třeba konzultuje některé věci s ministrem průmyslu a obchodu a tak dále, ale on postupuje prostě podle legislativy, podle předpisů a neměl by podléhat ani nějakým politickým tlakům. Prostě tam jsou exaktní čísla a věci, podle kterých se to dá spočítat. Takže vláda samozřejmě nějaké informace měla. Já si myslím, že jako skoro všechno komunikačně prostě podcenila.
0: Lidovky psali, věděla to od června, od Eru, že se budou zvedat ceny regulované složky.
1: No, takhle jako Eru určitě neměl propočet detailní v červnu hmm, toho, co zveřejnil v říjnu. Jo. Ale samozřejmě vláda věděla, že se bude zvedat regulovaná složka, protože třeba u těch podniků, nebo u těch velkou odběratelů, dvě třetiny toho zvýšení té regulované složky dělá škrtnutí dotace státem na to poze, na to podporované zdroje. Čili vláda, když připravovala rozpočet na příští rok a řekla, že prostě ty dotace na to nedá, tak v tu chvíli jako si mohla minimálně nechat udělat nějaký propočet od ERU, nevíme jestli ho měla nebo neměla, jaký to bude mít dopad. Ale zni to logicky, že s
0: tím pak musí člověk počítat.
1: Přesně tak, ale další věc je, že ještě, myslím, že v květnu minister financí říkal, že vláda nechce jít cestou toho, že škrtne celou tu dotaci, nebo skoro celou tu dotaci na poze, ale že ji škrtne těm, kdo ji přijímají, tedy ti majitelé těch obnovitelných zdrojů. Jenomže to s tím, že se pak bude o to soudit, protože zase ty mají přeznanou tu dotaci na základě prostě nějakých dohod, na základě legislativy platné prostě v dřívejších letech. A prostě to není možné jen tak to škrtnout. Takže se ukázalo samozřejmě, že to nepůjde. Hmm. Takže to také mělo nějaký čas a pochybuju, že vláda už takhle v červnu přesně věděla, jak to jako bude. To zase tak kritická bych tomu nebyla. Jasně, ale, těch... ale před 14 dny to přes... prostě byla taková ano, bomba. To padlo to, prostě... to na nás, že... Ano, jako určitě vláda, minimálně tedy ministr průmyslu a obchodu, Josef Síkela, tak měl ty odhady, že ta celková cena může právě kvůli té více rostoucí regulované služce vzrůst asi o 10%, tak ty odhady měl
0: jednotlivé kalkulace od energetického regulačního úřadu dostával v průběhu roku. Tím hlavním důvodem navýšení těch regulovaných částí jsou jednak nárůsty cen na světových trzích oproti minulým obdobím, ale hlavně skutečnost, že v tomto roce stát převzal vlastně veškeré náklady na regulované ceny. No a pak je tu ještě B, o kterém musíme mluvit, aby ten chaos nebyl malý, totiž ono se to všechno může, jestli to chápu správně, ještě měnit v nějakých úzkých mantinelech, totiž do úterý šlo zaslat připomínky k tomu návrhu energetickému regulačnímu úřadu, tak s jakými výtkami se nakonec bude Eru ještě muset vypořádat a to, o čem se tady teď bavíme... A ta čísla 71%, 39 30% a tak dále, mohou se ve finále ještě měnit?
1: Připomínky tady dostal. Podle neoficiálních informací je mezi nimi spousta nadávek, Aha. ale mm. <laughs> jsou tam ale samozřejmě i věcné záležitosti. Jasně. Sám Eru, energetický regulační úřad, říká, že tam už velký prostor nevidí proto, aby to nějak výrazně snížil tu regulovanou, nebo ten svůj návrh. Ten důvod je, že udělal určité korekce ještě než ten svůj návrh zveřejnil, takže už v tom návrhu škrtnul v tom celkovém balíku na ty distribuční a přenosové služby, tak škrtnul 10 miliard v případě elektřiny a asi 1 miliardu v případě plynu. Takže o to už je to snížené, což v tom celkovém balíku třeba u té elektřiny znamená asi minus 12%. Takže o to to mohlo být ještě vyšší, takže to 71% u elektřiny vlastně už je ponížené. Jako.
0: Hmm. A navíc my musíme pro mě říct, je to vlastně průměr, to neznamená, je že to, všem se zvedne ano, cena nebo 71%, může být o 50, o 80. Ano,
1: je to tak, přesně. Záleží, jaký mají lidé tarif, velikost odběru a tak dále. Takže nějakou korekci tam Eru už udělal, nicméně ta vyjednávání teď ještě probíhají a Podle neoficiálních informací by k nějaké korekci směrem dolů ještě skutečně mohlo dojít, především pokud se týká těch nákladů na přenosovou soustavu, ale mohou to být spíš asi nízké jednotky procent, kde by mohlo ERU ještě něco škrtnout. Údajně tedy někteří ministři přišli na vyjednávání s Eru s tím, že by se třeba mohl škrtnout celý zisk distribučních společností, čímž by se tedy skutečně výrazně snížilo to procento růstu za ty regulované služby. To ale, pokud vím, tak Eru odmítl s tím, že by to bylo nezákonné. Mm-hmm. Takže to To je jedna věc, že se tam zřejmě něco najde třeba u té přenosové soustavy, protože to je stoprocentně státní, takže tam asi nehrozí, že by došlo k nějakým sporům, soudním a tak dále. Nebo může se to nějak rozložit v čase třeba, aby to nebyl takový náraz. A další možnost samozřejmě, kterou vláda má ve svých rukou, tak to je, aby přehodnotila to, že, že škrtne o tolik tu dotaci na ty poze. Čímž by
0: upravovala úsporný balíček?
1: Úsporný balíček, ale taky státní rozpočet, na, taky příští státní rok. rozpočet na příští no. rok. Ano. No a teď je otázka, jestli to vláda bude chtít udělat. Hmm. A komu by vlastně pomohla, protože největší problém s tím v tuto chvíli a, a největší sílu samozřejmě vyjednávací mají velké průmyslové podniky, svaz průmyslu, který tlačí na vládu, ale i další svazy, aby přece jenom těm podnikům nějak pomohla, že jsou ve složité situaci, mají prostě před sebou Green Deal, musí investovat do energetiky, do její změny a tak dále, takže... Pokud vláda ještě z něčeho ubere a dá dotaci na ten poplatek za obnovitelné zdroje, tak pak by se to tedy také mohlo snížit, ale záleží tedy pro koho. A teď je otázka, jestli vláda i do toho bude chtít tý za prvé, komu teda ty peníze vezme, protože tam by se jednalo, nevím, jako mluví se o nějaké částce nějakých jednotek miliard, třeba nevím, do sedmi miliard. A teď, když to dáte podnikům, tak proč to tedy nedáte třeba i domácnostem, abyste jim ulevil, tak to je jeden takový problém, který s tím může být a druhý je, že tu dotaci prostě vláda bude muset vzít prostě z nějakého jiného výdaje, protože žádné příjmy navíc asi už teď v tuto chvíli nenajde.
0: Povedou se o tom ještě určitě vášněvé diskuze. Ve čtvrtek se tohle téma dostalo i na program mimořádného jednání sněmovny. Kdy musí být jasno, jak to nakonec od toho nového roku bude?
1: Tak energetický regulační úřad říká, že vydá to rozhodnutí do 30. listopadu, zřejmě až tedy využije tu lhůtu, Zřejmě to nebude dříve než na konci listopadu, tak aby to od 1. prosince prostě bylo známé a energetické firmy, dodavatele a všichni, koho se to týká, s tím mohli počítat a udělat si rozpočet a platné to bude od 1. ledna příštího roku. Co je tady ještě zajímavé, tak to se právě týká toho poze. Vláda vlastně v rámci konsolidačního balíčku upravila jeden zákon, takže výši toho poplatku za poze se může určovat i v průběhu roku. Teď to vždycky bylo tak, že vlastně se ta celková suma, kolik je potřeba dát na tu podporu, tak se vždycky dala na rok dopředu, no. ale teď to bude moc být i v průběhu roku, čili se očekává, že vláda to třeba může využít podle vývoje situace ještě v příštím roce a otevřít to znova třeba v průběhu roku.
0: Takže v březnu se o tom můžeme bavit znovu.
1: Ano, přesně tak. A já si myslím, že to může týkat právě třeba těch půdníků, jo, že se řekne, ok, vrátíme se podle vývoje cen hmm. elektřiny na trhu, pokud by třeba tam došlo k nějakému růstu, takže jim vlastně vláda může pomoci třeba ještě v průběhu roku, že uvolní nějaké peníze.
0: Tak já moc děkuji za vysvětlení.
1: Rádo se stalo.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu, probírali jsme, okolik se zvedne regulovaná složka cen energií a jaký dopad to bude mít na peněženky každého z nás. Vinohradská 12, tu bude samozřejmě i v dalších dnech. Ekonomická témata navíc neopouštíme, chystáme teď speciální Vinohradskou 12 na pátek 17. listopadu, kde bude hrát právě ekonomika hlavní roli. Moderovat bude Žaneta Němcová, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou příště.